0: 欢迎光临九四，我是闲人秋晚。你有没有遇到过这样的一个人？明知道不会有将来，却仍然放任自己肆无忌惮的去爱他。当中有一天散落天涯的时候，却始终做不到一别两宽，因为他一直就成为了你心中的软肋。小杨的心中就一直有这样的一个人，因为始终忘不了他。将近而立之年的时候，他依然孑然一身。认识小安的这些年，我看到了他的不断拼搏努力，也看到了他对于感情方面的怅然若失。他跟我聊过很多很多的事情，但庆幸的是，他终于从这些过往里面走了出来。他说：“秋晚、啊，你写过这么多人的故事，你不然讲讲我的吧，给我自己一个终结，同时也让更多的人知道。”不要陷在过往的感情当中，其实未来会是更好的。我说好呀，所以今天就来跟你们讲他的故事。小安自小生长在农村，原本有一个幸福的四口之家，但是在他很小的时候，他的爸爸就因生病去世了。直到中学毕业，小安考上了市里面最好的高中。那个时候，他姐姐刚读完高二，所以为了减轻家里的沉重负担。姐姐就辍学去打工了，从此之后基本上都是她的姐姐，在支付她上学以及生活的费用。在大学里面，当室友们都跟男朋友出去逛街约会的时候，小安总是一个人泡在图书馆里。不多久，他就注意到了他们同班的大顾也经常到图书馆。他们第一次打招呼是在某一天的晚上，大顾到图书馆比较晚。他就坐在了小安对面，两个人就礼貌性的打了一声招呼。后来，如果是在学校其他地方遇到，比如说上课呀、食堂呀，他们都会相视一笑的。小安不知道他们两个人到底是谁先对谁产生好感，反正自从第一次打招呼之后，大顾总喜欢坐在他的对面或者是附近，小安见到他心跳也是不由自主的加快。大一下学期的时候，大顾写了一封情意绵绵的表白信，给小安，于是他们的恋情便正式拉开了帷幕。自从有了男朋友，小安的大学生活就变得温馨而且浪漫。他和大姑经常在下课之后，不是相约去图书馆，就是到校外去找好吃又不贵的特色小餐馆，两个人大饱口福之后，再手牵手去街上散散步。大三的时候，小安生日。大姑送了一只标价两千多块钱的手表给他，这块手表小安用了很多年，也就是在那个时候，他才知道原来大姑是一个特别低调的富二代吧，而且他的人生方向早就被你定好了。大学毕业之后就回家，然后继承家业。大姑说，毕业之后要带小安一起回去，他当时听了很开心，反正他觉得。大姑已经把自己放到了未来里，所以他很开心。但是就在他一边努力学习，一边憧憬着跟大姑的美好未来的时候，他的姐姐怀孕了，远嫁到了北方，而他的妈妈在后来也大病了一场。在照顾妈妈的几个日夜里面，小杨心里产生一个非常强烈的念头：他决定大学毕业之后就回家工作，这样离妈妈近一点，让他晚年不那么的孤单凄凉。而大顾呢，他是家中独子，也是父母的全部希望，所以小安只能选择放弃。但是，快两年的感情说放就放，他也不舍得呀。但是最终，他向大顾隐瞒了自己的想法，仍然一如从前一般跟他谈着平凡又甜蜜的恋爱，哪怕是这一份甜蜜里面藏着他一个人的心酸。到大四的时候，安有一次接到他姐姐的电话。告诉他说：“妈妈因为低血糖晕倒在了地里，幸好被邻居及时发现了。他就带着孩子回家照顾了妈妈一段时间。听了姐姐的话，安安第二天就请假回家了。他看到躺在床上脸色苍白的妈妈，特别心疼。晚上，他跟姐姐一起聊了很久。姐姐说她很后悔自己远嫁，觉得太不孝顺了。”听到姐姐这么自责，安安的心里更加的自责。毕业前一周，她如实的向大姑说出了家里面的情况，还有自己的决定。大姑很震惊，她也不同意分手。她生气的说：“要么她跟着安安回家，要么就是安安带着她妈妈一起去她家。反正距离并不能成为两个人分手的问题。”听了大姑的话，安安很纠结，这两种选择。他怎么会没有想过呢？但是他也问过妈妈了，愿不愿意以后去城里面养老？他妈说，他这辈子哪儿都不想去，就想留在家里，守着这个老房子，因为他和爸爸幸福的回忆都在这个老房子里。妈妈不想离开有爸爸回忆的老房子，而大姑又是家里的独生子，所以他不想让大姑为难，他也不想让双方都去冒这个险。毕业离校那一天。依依惜别，互道抱歉。小安送了一块男士手表给大姑，当做纪念，也表示心中的歉意。虽然他知道这可能根本就不够。反正亲情、责任、抱负还有理智，让小安和大姑三年多的甜蜜恋情，在两个人的拥抱和泪水当中结束了。小安读了这么多书，却选择回到家乡工作。他的妈妈虽然责备，但是内心还是很欢喜的，所以小安会觉得他的决定是正确的。虽然在家乡，工资不高，但是食宿条件还可以，学习的空间也很大，而且每周末他都可以回家去看他的妈妈。每次回家，妈妈都会准备一桌子他喜欢吃的菜，他也会跟妈妈聊一下这一周的生活，然后日子就这样平淡的流逝。有的时候，他也会在微信上跟大顾联系，但是彼此都感受到了对方的克制。公司里有一个单身的男同事，一直对小安示好，但是他不为所动，因为他的心里一直装着大顾，每晚都会想起他。但是就这样过了三年，当小安晋升为部门主管的时候，妈妈就开始着急他的婚事了，总是让别人介绍相亲对象给他。虽然他相了不少人，也见了不少优秀的人，但是他已经没有了那一种要跟对方谈一场恋爱的冲动了。直到28岁，大姑结婚了，当大姑告诉他的时候，两个人都感受到了对方的伤感，但是最后还是互道祝福。反正大姑结婚之后，他就成了小安微信通讯录里面的一个头像，再也没有联系过。但同时，小安的相亲局更加多了起来，但是他发现自己其实已经很难再爱上其他人了。这些相亲对象呢，又受不了他的冷淡，所以都不会去做无谓的坚持。小安跟我讲的时候，他说：“我也不是不婚一族，我也不想跟一个不爱的人将就的恋爱结婚。你说我怎么才能放下过去，拥抱一段新的感情呢？”我说。你觉得你懂爱情吗？他说：“我爱了一个男人十年啊，而且从来没有变过心，这么专一，能不懂爱情吗？”我说：“其实你并不足够懂爱情。我之前看过一本书叫《爱的艺术》，里面讲，爱首先不是跟某一个人的关系，而更多的是一种态度。这种态度决定一个人同整个世界，而不是跟爱的唯一对象的关系。”如果一个人只爱他的对象，而对其他的人无动于衷，那他的爱就不是爱，而是一种更高级意义上的自私。真正的爱情应该是一种积极的行动，是灵魂的一股力量。如果一个人懂得爱另外一个人，那么他也会懂得爱其他人，爱世界也爱生活。而小安呢，他认为自己一直爱着大顾，却不知道在分手之后的这几年里面，自己已经丧失了。爱的能力，他已经完全不懂得该如何去爱别人，更加不懂得如何来爱自己了。真正的爱是，不管两个人能否在一起，你都会希望他幸福，也会努力让自己幸福。只有两个人都努力让自己幸福，让对方安心的时候，这才是更高级意义上的爱，也不枉两个人曾经相爱一场。但是小安呢，这么多年也相亲了这么多人。但是却没有跟任何人有交往的欲望，最关键的一个原因是什么？就是他不懂得主动把爱给予其他的对象，对待爱情消极吝啬。弗洛姆说，爱是一种主动性的活动，而不是一种被动性的情感。爱的本质是给予，也就是说，要先主动给予你的爱，而后对方才有可能也给予他的爱。或者是说，对方先主动给予他的爱，而后你也主动给予你的爱。只有双方都在主动给予自己爱的时候，才能发展为相爱，也就是小安想得到的爱情。我不知道，我这样一番话对于他来讲到底起到了多大的作用。但是过了几个月，在我跟小安再一次聊天的时候，他说他已经不再带。大顾送给他的那块手表了，而且他也在和一个相亲对象正试着交往，目前感觉还可以。小安说，虽然他仍然爱着大顾，但是这份爱不再让他觉得很痛苦，反而给了他爱的动力，让他知道怎么样去爱自己，也怎么样去爱他未来的另一半。我还是很替他开心的，在爱情的路上，我们都希望能跟相爱的人携手到老。此生既是彼此的软肋，又是彼此的铠甲。但是世事无常，爱情也不会尽如人意的。如果我们跟相爱的人最终分离，也请大家不要去丧失爱的能力。就让那个放不下的他，继续来做你心目当中的软肋，然后我们披上所有的铠甲，积极的去迎接下一份爱情，不好吗？我讲我遇见过的每一个平凡人的故事，也许听了他们的故事，你就不会觉得自己是一个人了。我正在搭建一个可以让你畅所欲言的空间，在里面随时随地把你的情绪抒发出来。如果你也想进入这一空间，可以添加我的微信“秋晚零三九四一角”，有你一席自行落座，开心就好。如果我不小心闯进。情。